0: L'émission qui va suivre est une commandite. Bonne écoute sur Choc FM
1: 105.1. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi, Albertine Chocoté. Tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour ce public reportage sur les ondes de Choc FM 105.1. Comment ça va aujourd'hui, Albertine Ça va très bien. Mais écoute, moi je suis très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va pouvoir mettre en lumière ce bel organisme qu'est la maison et notamment les actions mises en place au sein de ce dernier. Alors aujourd'hui, c'est d'ailleurs dans le cadre du programme CPPS et métier que l'on se parle. Mais avant d'aborder tout ça, Albertine, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de Choc FM sans chacun afin qu'ils puissent comprendre un peu mieux qui tu es
0: Bien sûr, et je suis Albertine Chocoté. Je suis chargée de programme au niveau de la maison et ce programme, je le gère depuis juin 2022 jusqu'à ce jour. Mais avant cela, j'ai travaillé sur la modélisation du programme, toujours au sein de la maison.
1: Et justement, en introduction, je parlais de la maison, mais est-ce que Albertine, tu peux nous rappeler et rappeler surtout aux auditeurs de Choc FM 105, quel est cet organisme et surtout, c'est quoi son but
0: premier La maison, c'est un symbole, le symbole de, du foyer, de la chaleur. Et quand on dit la maison, c'est en fait le raccourci de la maison d'hébergement des femmes francophones du Grand Toronto. C'est un organisme qui accueille les femmes survivantes de la violence, ou prises avec la violence, pour leur offrir un hébergement sécuritaire à elles et à leurs dépendants, et en particulier les enfants qui sont très souvent en passage, au moment où elles cherchent un abri pour les accueillir, quand elles ne savent pas où mettre la tête. Et quand elles arrivent donc à l'hébergement il y a une espèce d'aiguillage qui se fait. Au fur et à mesure qu'elles prennent des activités pour se ressourcer, on essaye de voir quels sont leurs besoins et on peut les mettre en contact avec les organismes qui mettent en œuvre les activités
1: qui répondent à ces besoins-là.
0: Et voilà un peu comment on travaille avec elles.
1: Mais d'ailleurs, comment ces femmes elles peuvent faire pour rentrer en contact avec la maison? Parce qu'on a peut-être parmi nos auditeurs et nos auditrices, principalement, des personnes qui sont en détresse et qui se demandent comment on peut rejoindre la maison, justement. Oui. La maison a un site wwwlamaison torontoorg
0: À travers ce site, on peut atteindre la maison. Il y a aussi un numéro de téléphone, car elles appellent, on les oriente. Il y a aussi les plateformes sociales de la maison à travers lesquelles elles peuvent se renseigner.
1: Alors, euh, en te présentant au début de cet entretien, Albertine, je parlais justement de ce fameux programme CPPS et métiers. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ce programme y consiste, Albertine, et pourquoi vous avez décidé de le mettre en place
0: CPPS est un programme qui répond aux besoins exprimés effectivement par des femmes qui sortent de la maison et qui vont rentrer dans la communauté. Quand elles rentrent dans la communauté, le constat est que qu'elles rentrent dans l'aide sociale parce qu'elles n'ont pas toujours les compétences nécessaires pour se lancer sur le marché du travail. Donc, une étude de besoin a été faite auprès d'elles et elles ont ressorti que si on les aidait à faire certains métiers tels que la couture, elles pourraient être à même de pouvoir faire des petits métiers, même déjà chez elles, se faire un peu plus d'argent déjà chez elles et ensuite, maintenant, elles pourraient prendre la main. Devenir plus...
1: plus autonome, en fait, reprendre la main sur leur vie et leur oui. autonomie, en fait. Exactement. Donc, ça, c'est le
0: début du programme CPPS. Et ensuite, maintenant, on a essayé de modéliser le programme. On a répondu à un appel à modèle par le gouvernement canadien dans le cadre du programme de préparation des femmes à l'emploi. Donc, on a donc préparé un programme emploi CPPS et métier qui met à la disposition des femmes un ensemble d'activités pour une montée en compétences afin de pouvoir soit obtenir un emploi, soit faire un métier.
1: Alors nous, en antenne, en préparant cette interview, Albertine, tu m'avais dit qu'au début, c'était donc les métiers par rapport à la couture et puis il y avait la coiffure et puis en fait, on s'est rendu compte que les métiers par rapport à la coiffure, c'est pas ce qui euh, « ameutait les foules » entre guillemets et qu'il y avait plutôt cet attrait pour euh, les garderies familiales. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Comment justement ça s'est euh, modifié, ça, au cours du temps Au début,
0: quand on fait une étude auprès des femmes qui sortent de la maison, elles mettent un accent sur la couture. Par la suite, en répondant à l'appel du ministère, Ministère, on met un accent de notre côté sur les programmes en employabilité de manière générale, ce qui fait que quand on met en œuvre le programme, il y a ce qu'on peut appeler un peu un tronc commun. C'est un groupe d'activités qui vont permettre aux femmes d'acquérir ces compétences nécessaires pour pouvoir évoluer sur le marché du travail canadien. Chemin faisant, donc, on se dit les femmes qui arrivent, certains identifient la couture comme métier, d'autres identifient la la garderie, d'autres encore la coiffure pour la cohorte qui est en place. Et les dames qui ont identifié la coiffure se sont rendues compte que le programme qui leur a été présenté nous répondait par leur aspiration. Donc finalement, dans la cohorte actuelle, on a certaines qui sont dans la couture, d'autres qui sont dans la garderie familiale et deux qui sont en train de développer leurs compétences pour trouver un emploi sur le marché. Alors
1: Albertine, ça fait déjà un peu plus d'un an et demi que ce programme CPPS et métier a été mis en place. Quels sont selon toi les bénéfices qu'on peut tirer pour toutes ces femmes jusqu'à l'heure actuelle
0: Ça, c'est une question vraiment très spéciale. Les bénéfices que les femmes elles-mêmes tirent de ce projet sont énormes. Ne serait-ce que les compétences dans le domaine de l'employabilité, c'est la base de ce qu'il leur fallait pour pouvoir espérer évoluer sur le marché du travail torontois. Il y a certaines compétences telles que la littératie numérique. Aucun employé ne peut évoluer dans cet environnement en l'absence des notions d'informatique. Il y a cette matière, bien sûr programme qui est dispensé. Il y a aussi des formations concernant la recherche de l'emploi. Donc, ces femmes bénéficient des compétences pour trouver un emploi, pour demeurer sur le marché du travail et pour progresser. Ce qu'elles bénéficient encore, c'est l'appui au développement des unités d'auto-emploi. Ce qu'il ne faut pas négliger, dans tous les processus qui sont mis en œuvre, on les amène à créer un réseau. Elles apprennent à réseauter. Il y a aussi un cadre pour aider ces femmes-là à se soutenir mutuellement. Il y a une entreprise sociale qui est aussi en démarrage dans le cadre du modèle. Donc, il y a la sociabilité qui est quelque chose de très important. D'autant plus que dans ce programme, il y a des femmes qui sont d'un certain âge et qui profitent de cette opportunité pour pouvoir socialiser avec d'autres personnes. Il y a des femmes qui restent seules chez elles et venir à ce programme, c'est une opportunité, une deuxième opportunité pour elles de trouver les autres, de s'enrichir de leurs expériences. Voilà quelques exemples de bénéfices qu'elle tire de ce programme-là.
1: Et euh, Albertine, malgré l'impact de ce programme, comment vous pouvez être certain à la maison que ces femmes elles vont continuer dans cette voie d'autominisation et d'intégration par la suite Cette question-là rappelle la relève du projet. Nous avons des stratégies
0: qui sont mises en place pour que les efforts qu'on développe, qu'on fournit, ne soient pas vains plus tard. Et il y a déjà, sur le plan théorique, les compétences pour la formation continue, dont on les amène à comprendre la nécessité de toujours se former Surtout qu'elles entrent dans le monde de l'emploi où il faut progresser. Et dans cette perspective-là, il y a certaines formations et surtout en ligne vers lesquelles on les conduit pour qu'elles puissent découvrir qu'en ligne, on peut identifier beaucoup de ressources. Pour qu'elles puissent demeurer encore dans cette autonomisation-là, dans ce chemin de l'autonomisation, il y en a, on a œuvré pour qu'elles puissent obtenir un emploi. Et nous avons eu la grâce que les organismes dans lesquels elles ont fait leur stage ont accepté de leur fournir un emploi à temps partiel pour les observer. Et avec l'accompagnement, elles s'enracinent et les employeurs sont très satisfaits. Il y a aussi les unités individuelles qui sont développées par trois autres. Les unités de confection, il y en a cette là ont des équipements et elles confectionnent déjà des vêtements à la maison. Il y a la coopérative qui joue un peu le rôle d'incubateur entrepreneurial qui est en train d'être mise en place pour permettre à celles-là qui veulent se lancer dans l'auto-emploi de pouvoir être toujours soutenues jusqu'à ce que leur entreprise soit rentable. Il y a aussi un autre cas, de femmes qui, après avoir fait leur stage, ont pris la décision de retourner aux études pour avoir un emploi qui, pour elle, est plus valorisant. Donc, elle quitte de la garderie qu'elle faisait chez elle et là, elle prennent des cours à la cité pour la petite enfance. Voilà un peu ce qui permet pour nous de comprendre qu'elles vont demeurer dans cette démarche-là.
1: Et avant de se quitter, Albertine, est-ce que tu peux nous dire ce qui est prévu d'ici la fin mars 2024 et la fin de, de ce projet pilote, du coup? Oui, nous sommes au dernier trimestre. Déjà? Et déjà, oui. Et nous préparons les évaluations
0: pour un peu mesurer le chemin parcouru en qui concerne la levée des compétences. Au début, à l'intro projet on a fait une évaluation de leurs caractéristiques sociaux, économiques, professionnelles, émotionnelles. On a mis en place un programme pour développer les compétences dans tous ces domaines-là et vers la fin de février, on va encore faire une évaluation de leurs caractéristiques pour savoir comment elles ont progressé. Et aussi la préparation de la journée de clôture. À cette journée-là, on va non seulement faire la restitution des leçons apprises à la commune il y a aussi les participantes elles-mêmes qui vont présenter à la communauté les produits qu'elles ont eu à réaliser pendant leur séjour. Il y a les accessoires, il y a les vêtements pour enfants, les vêtements pour femmes et ainsi de suite. Et voilà un peu comment nous allons clôturer le programme de janvier à Mass. C'est les préparatifs qui sont en train d'être faits.
1: Eh bien, j'espère que les auditeurs de chaque FM 150 auront bien compris ce programme et l'importance de ce dernier. Merci encore Albertine Chocoté d'avoir été avec nous pour parler de ce programme et Surtout de cet bel organisme qui est la maison. C'est un grand plaisir de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui. Merci et à très bientôt sur les ondes de Chaque FM 105.1. Le plaisir a été partagé. Merci, merci.